0: convertir al pecador, Señor, eso está en tus manos, Padre. Toda tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda, toda buena obra. Te rogamos, Señor, uses al pastor y le guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y dejamos el resultado, Señor, a ti. En el nombre de Jesucristo, oramos. Ah, muchas gracias, por todo esos lugar, mis hermanos, buenos días Ya con la Biblia abierta en el Salmo 75, que ya lo, ya lo leímos Vamos a, a, a revisar este Salmo precioso, mis hermanos El salmista escribe este himno, es un himno de acción de gracias Siempre que vean el versículo que diga gracias a Dios, ya se incluye dentro de la lista de los eh, Salmos de Salterio como acción de gracia, como el Salmo 11 que predicamos hace unos meses, por su confianza en el gobierno moral de Dios, sobre todo el universo. Es una confianza total. El Salmo se organiza por su contenido y de acuerdo a los que hablan, quiero que noten, al leerlo, sigue continuo, a lo mejor no te diste cuenta, pero están hablando diferentes personas, está hablando la congregación en el versículo 1, ellos están diciendo, estamos diciendo, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre y los hombres cuentan tus maravillas, después toma la palabra el Rey Celestial. Porque dice el versículo 2 al 5, al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. ¿Quién juzga? Dios. Entonces ya está hablando el Rey Celestial. Se arruinaban las tierras, había temblores en sus moradores, pero yo sostengo sus columnas. Dice a los insensatos, no os infatuéis, a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con servicio de vida. Después es la respuesta congregacional otra vez, del versículo 6 al 8, fíjense el tono, porque ni oriente ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto vienen en el enaltecimiento, el, en el, en el, en el mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel este en enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y él derrama del mismo hasta el fondo a la purada, y lo beberán todos los impíos de la tierra, y vuelve a cambiar el tono mis hermanos, porque ahora vemos la respuesta del salmista ya está hablando como persona ética que dice, pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob y vuelve a pasar el micrófono a un lado y finalmente vuelve a tomar la palabra el Rey Celestial y cierra diciendo quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado. El 1 y el 9 no son de acciones de gracias en la congregación. Los otros son el rey hablando. La comunidad que se encuentra confia, confiada, que tiene confianza en la presencia de Dios, ofrece este himno de gratitud y alabanza por sus maravillas. Dios está dando la razón por la confianza y la alabanza. La alabanza. Cuando yo escoja el tiempo oportuno, seré yo quien juzgará. Entonces también es un salmo que está hablando de las cosas futuras, que está hablando, es un anuncio de lo que va a suceder, yo juzgaré, como dice en el versículo 2, es una declaración analizada eh, en el versículo 3 al 5, con referencia a su gobierno sobre la creación, todo tiembla, pero sin embargo Dios es el que sostiene las columnas, ese tema te hace entender que ah, es Dios el que está hablando, y su autoridad terrenal sobre el arrogante y el malvado, aquí les da diferentes nombres que ahorita vamos a ver, hablan insensatos les habla impíos a quienes, a los que se están infatuando y a los que son orgullosos la congregación fiel quizá por medio de este coro eh, levita, responde entusiasta y triunfalmente con fe y elabora eh, sobre la declaración divina solo a Dios corresponde el juicio que es el tema de este salmo, el juicio de Dios y él ejecutará su soberanía. Él hace lo que Él quiere, versículo 8, el cáliz está en su mano, Él dice, ¿en qué momento? Finalmente, en un canto de alabanza, el rey va a afirmar que es por medio de Él que las declaraciones divinas van a ser llevadas a cabo. versículo 9 y versículo 10. Estas palabras, las palabras de Dios y las palabras congregacionales se unen, mis hermanos, eh, en palabras o las palabras, juez, juzgará, el versículo 2 y el versículo 7 y la alabanza congregacional en el versículo 1 y la alabanza del versículo 9 enmarcan el salmo de la alabanza, eso es una estructura más o menos, siempre me gusta dar estructura estas divisiones se notan más cuando lees este salmo en la versión nueva traducción viviente, se las voy a leer ustedes sigan con sus ojos la lectura de su salmo 75 y yo lo voy a leer en esta versión dice la versión salmo 75 te damos gracias, oh Dios, te damos gracias porque estás cerca. Por todas partes la gente habla de tus hechos maravillosos. Versículo 2. Dios dice, en el momento que tengo pensado, haré justicia contra los perversos. Cuando la tierra tiembla y sus habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firmes sus cimientos, todas las columnas. Al orgulloso le advertí, deja de jactarte. Al perverso le dije, no levantes tus puños no levantes tus puños desafiantes contra los cielos ni hables con semejante arrogancia, pues nadie en la tierra del oriente ni del occidente ni siquiera del desierto debería alzar o levantar un puño desafiante desierto, Dios es el único que juzga Él decide quién se levantará y quién caerá pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias, Él derrama el vino en señal de juicio y todos los malvados lo beberán hasta la última gota, en cuanto a mí, en el versículo 9, siempre proclamaré lo que Dios ha hecho, cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y 10, pues Dios dice, quebraré la fuerza de los malvados, pero aumentaré el poder de los justos, fíjate cómo al, al cambiar de la versión, ya entiendes que es diferente, notas más estas divisiones, quién es el que está hablando vamos a ver este salmo 75 que lo podríamos llamar salmo didáctico por lo que enseña, podríamos llamarlo salmo profético, por lo que está diciendo que ahí viene el juicio, también lo pudiéramos llamar el salmo de la copa del juicio hay muchas maneras que puedes mencionar, pero no es fácil definir el género literario de este salmo a pesar de que tiene esos toques empieza como eh, a manera de un himno y probablemente fue usado en el culto pero su enfoque principal es una enseñanza sobre Dios como juez universal y el día del juicio. Recordar que Él es el que tiene el control. No solo para el tema de castigo, porque muchos lo ven como un tema de juicio, y la palabra juicio para muchos es tristeza, pena, dolor, va a ser castigado. Nosotros hemos aprendido que como cristianos en vez de decir juicio decimos, ¡ay, qué bueno, porque son recompensas! El día que estés delante de Dios, ¿qué vas a recibir? ¿Castigo o premio? Y por eso no queremos hablar de juicio, porque la mayoría sabemos que es muy probable que recibamos castigo. Este es un salmo que representa exhortación profética, celebra el, juez, celebra el juicio, celebra el juicio, celebra todos los eventos del porvenir. Para el impío, como decía yo, es una amenaza y una advertencia. Pero para el justo es una esperanza, es una promesa. Una forma más de entenderlo es con el siguiente bosquejo. Que te lo voy a decir rápido. Primero, Dios el Señor actúa O sea, el Señor con este salmo Nos está diciendo que no está dormido Que Él está llevando a cuenta Todo lo que estamos haciendo Está cercano, versículo 1 Juzgará con rectitud, versículo 2 Sostendrá Con poder Todo, versículo 3 Segunda parte Dios el Señor juzga Fíjate, versículo 4 No soporta la jactancia Versículo 5, desprecia a los activos y número 7, abate a los soberbios. Fíjate toda la información, cómo la puedes estructurar de la lectura. Y la tercera parte sería: Dios, el Señor, recompensa. El versículo 9 preside la alabanza. El versículo 10 tiene dos puntos: quebranta a los impíos y exalta al justo. Después de toda esa introducción y repartirla y entender más o menos todo lo que podemos aprender por temas. Si les dije temas, fíjate cuántos temas pudiéramos estar predicando día a día. Llevamos este es apenas el veinticuatreavo. Salmo, que vamos a ver? De 150 y llevamos ya tiempo, mis hermanos. Es mucha la información. El versículo 1 está cercano. Ya con eso pudimos hablar todo un día. Está cercano, Señor, a nosotros. Denos cuidado, nos protege, nos sostiene. Pero vamos a, nosotros vamos a descubrir cuatro divisiones conforme a los que hablan. Me gusta más esa división que es con la que empecé. La primera división va a hablar de la alabanza. Ese amor que desprende nuestro corazón cuando está. Eh, honesto cuando está sincero cuando sabe quién está delante de uno cuando vienes a ver a Dios que no vienes nada más a la esquina o al Walmart no vienes a ver al Señor vienes a derramar su corazón delante de él vienes a pedir socorro vienes a poner en sus pies todas tus necesidades el salmo presenta un mensaje a la vez profético pero empieza con una alabanza a Dios por las maravillas que Dios ha hecho esto es bien importante, las maravillas. Hay que notar que los mensajes proféticos vienen en un contexto de alabanza a Dios, porque las maravillas que Dios ya ha hecho, que ya hizo en el pasado, son lo que dan base para creer en lo que Él hará en el futuro. Es su, sus credenciales. Salmo 71, 17, dice, y 71 hay tres páginas antes. 71-17. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. O sea, de, de reconocer que el Señor siempre ha estado ahí. O el Salmo 86 es otro ejemplo. Versículo 86, versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Isaías 25 dice ahí adelantito de los salmos en Isaías. 25, el versículo 1, ¿sí quieres para que nada más apuntes de referencia. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmes Gracias, Dios, por todas tus maravillas. Si alguien te promete algo, tú evalúas normalmente, conforme a lo que realmente este alguien ha hecho en el pasado. Si alguien viene hoy y te dice, oye, te tengo el negocio del mundo. Pero tú ya lo has oído que ha transado a cinco y que no paga y que de repente está y de repente no está. ¿Tú le no entras a ese negocio? Yo no le entraba. Igual con el Señor. Si yo veo las maravillas que ha hecho y y me dice, te voy a dar, sé que me lo va a dar. Y lo vemos, mis hermanos, en negocios, en atención médica. ¿Con qué doctor vas? Con el que nunca te alivia, ya cambia de médico. No falta que te diga, no, mi doctor es buenísimo. Yo voy con un dentista lejísimo por el mercado de Jamaica, pero primero fue mi hija, recomendada por otra hermana, y, y ¡ah, maravilla! Y después fue mi esposa, y dije, ¡ah, maravilla! Y yo acá sufriendo con una dentista que me dejaba la boca chueca. Dije, no, voy a ir con ese doctor también. ¿Por qué? Porque ya vi sus maravillas, ya vi lo que hizo y a mí me da toda la confianza. Por eso este Salmo nos dice eso, que tenemos que tener la gananza al Señor. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. A veces nosotros no las contamos. Es la bitácora que siempre les pido, en consejería. Pon en un cuaderno todas las maravillas que veas de Dios. Les dejé de tareas, ¿se acuerdan? Apunten todas sus bendiciones. Y para algunos no les cabe un cuaderno, hay otros que ni se acordaron de la tarea. Pero es bien importante, mis hermanos La frase, cercano está tu nombre Así, cercano está tu nombre ¿Qué te señala? Pues está enseñándote cosas muy importantes La primera es la cercanía de Dios Estamos hablando de dos temas De su cercanía y el tema de su nombre El primero es la cercanía Que está de nosotros el Señor y dónde está Dios? El Padre está en el cielo El Hijo está a su diestra Y el Espíritu Santo en nosotros pero los tres son omnipresentes aquí están, pero obviamente aquí está el Señor, porque dice que donde estemos dos o tres reunidos, Él estará con nosotros, aunque Dios creó todo este vasto universo mis hermanos, también está cercano a los que le buscan. está cercano a los que lo buscan, y dice la palabra clama a mí, yo te responderé y está llena la Biblia de mensajes de, acércate a Dios porque Él está cercano tú eres el que te alejas Dios, ahí está. La segunda parte es el tema de su nombre. Su nombre quiere decir su persona, su esencia. Si yo te digo, el eh, mecánico que me falló, uy, hasta te da ligado como que no quieres hablar. De, pero si digo Dios, ah, no, ya es. O sea, su nombre muestra su carácter. El nombre de Dios revela quién es Él en Éxodo 34, 14. Refleja su carácter. Éxodo 34, Dice el versículo 14: Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Dios es celoso, eso es su nombre, lo está diciendo la Biblia. Y entonces, ¿cómo andamos coqueteando sabiendo que tenemos un padre celoso? Jeremías 33 dice en el versículo 2. Normalmente usamos mucho el 33:3 que habla, clama, mío te responde a él y, Pero dice el 2. 33. Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Y ves toda la vida llena de todas las fases que necesitamos entender para saber quién es Dios. Ahí en Amós, un libro diferente también, es uno de los profetas, de los profetas menores. Si alguien recuerda mi me avisa. No, no es cierto. Dice Amós. Capítulo 5, versículo 8, 5, 8. Buscad al que hace las pléyades y el orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la paz de la tierra, Jehová es su nombre. ¿De quién, de quién estamos hablando? En ese mismo libro de Amós, en el capítulo 9, dice el versículo 6, 9, 6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. ¿Viste qué es similar a este versículo al anterior? Entonces el nombre de Dios demuestra su carácter, quién es Él. Pero también, fíjense, Él es el objeto de nuestro amor. Él es el objeto de nuestro amor, dice el Salmo 69, en el versículo 36. 69 36. La descendencia de sus siervos Te heredará Y los que aman su nombre Habitarán en ella Tú amas el nombre del Señor Entonces habitarás confiado Él te va a cuidar No solo es el objeto de nuestro amor También es el objeto de nuestro temor Dice en Proverbios En el capítulo 3 Proverbios 3 Versículos 7 Y 8 no seas sabio en tu propia opinión teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos su nombre tiene que darle temor al que quiere pecar también es objeto de nuestro temor también es objeto de nuestro amor pero también es la alabanza y lo vemos en muchos salmos en el salmo 18-49 primera electrónica 16-10 el nombre de Jehová mis hermanos significa su presencia en el lugar de adoración. Éxodo 20, 24. Y Deuteronomio 12, 5. Vamos a ver Éxodo 20. En Éxodo 20 dice el versículo 24. Ahí donde da los diez mandamientos, dice 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás, sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, digas de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré esta es una primera parte mis hermanos, la alabanza la segunda división de nuestros Salmos, este Salmo 75 habla del anuncio del juicio versículo 2 al 5 al tiempo del Salmo 75 al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente esto lo está diciendo el Señor se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas dije a los insensatos, no os infatuéis y a los envíos no os enorgullezcáis no andáis Hablarle de vuestro poder, no habléis con servicio Esta segunda edición es interesante. Dios decide cuándo es tiempo de juzgar a una persona, o cuándo juzgar a una nación, o cuándo juzgar a todo el mundo. Él es el soberano, Él sabe el momento. El tiempo al de que se refiere aquí, el versículo 2, traduce del hebreo Moed. Que designa un tiempo específico Se usa para marcar las, las fiestas solemnes Cuando les está dando el Levítico a los hebreos Las fechas y fiestas que tienen que celebrar A esos tiempos se refiere Es una palabra muy clara Ahí es donde se repite También marcaron el tiempo cuando Jesús iba a morir Cuando Jesús iba a resucitar Cuando iba a enviar al Espíritu Santo En palabra tiempo Es la palabra usada para tiempo Tiempos y medio tiempos En Daniel 12.7, que está hablando de la profecía. En tal tiempo y luego de tantos tiempos y tales semanas y tal, a eso se refiere. Dios no solo escoge el tiempo correcto, sino que también juzga, juzga con rectitud. Hay que tomar en cuenta esto. Que el día de juicio no nos vas ah, ya me llegó. No, también ten cuidado porque lo que va a suceder ahí no ven justicias. Elevadar a cada quien como le se lo ganó. A veces, como sucedió en Abacú. En Habacuc 3:16, si quieren vayan buscando. No entendemos ni el cuándo ni la manera en que Dios juzga, pero sabemos que el juicio de todo el mundo vendrá en el tiempo justo y será perfecta justicia. Habacuc 3. Está como a la mitad de los de los, de los profetas menores Habacuc, versículo 3:16 al 19. Fíjate lo que dice. Me encanta esta porción. Me encanta. Está en el contexto de juicio. Fíjate el versículo eh, 3, no, del 3.2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Y así se lleva todo el capítulo hablando del tema de la ira, del juicio. Cuando llega el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblada mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas y fíjate a partir de este versículo aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales con todo, con todo yo me alegraré Jehová y me gozaré el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, al cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Pareciera un salmo, esto es precioso cuando habla Abacuc aquí. No entendemos ni el cuándo ni la manera, pero en el momento del juicio, que es el contexto, Abacuc está confiado. ¿Notaste ese, ese? no importa, ya no va a haber nada, no, pero yo, mi Señor, aquí está mi Señor. Él está seguro de lo que va a vivir delante de Dios el día del juicio. Eso me encanta. Por eso hay tanto gozo en el libro de Apocalipsis. Hay con los que he platicado de cómo ves Apocalipsis desde Daniel. No, temblores, meteoritos, fuego, la bestia. ¿eh? Pero esa gente solo ve el castigo. ¿Por qué será que ve solamente el castigo? Y nosotros vemos, ah, porque ven eventos en su forma. Nosotros como hijos de Dios vemos las promesas que se cumplirán en su tiempo. Nosotros en Apocalipsis podemos ver todas las bendiciones. Es el momento del reencuentro con el Señor, el momento de restituir todo esto, tirar lo que malo, deshacerlo y volver a crear cosas nuevas. Muchas bendiciones, mis hermanos. La principal está en la presencia de nuestro Señor cara a cara. Así que cuando hables de Apocalipsis velo con confianza. A menos que estés pecando, a menos que no estés en el Señor, y eso entonces sí te lleva en a... cuidado, no te acerques a esa fecha. El salmista usa una metáfora del terremoto. Cuando habla de que se tambalea toda la nación, está diciendo en el Salmo 75 que está todo tremendo. Dice se arruinaba la tierra y sus moradores. Las otras versiones hablan de eso. Que hay un temblor tremendo. Entonces, en el contexto que se está tambaleando todo. Indicaría que toda la tierra, como el orden moral, está en crisis. Esto lo describe también Isaías 24. que Hay una crisis en la tierra. ¿Ustedes creen que ahorita está en una crisis aquí en el planeta, mis hermanos? Yo creo que sí. Isaías 24, dice la palabra de Dios desde el versículo 17. Terror, foso y red sobre ti, oh morador de la tierra. Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere del no, de medio del foso será preso en la red, porque de lo alto es. Se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Oye esto, será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Esto quiere decirse lo que está pecando, porque ahí vienen tiempos difíciles. El contraste con lo que leímos, aquí Dios pone límites. Porque para nosotros dice el Salmo 75 Yo sostengo sus columnas Eso nos da la impresión de no importa qué esté pasando, yo estoy con Dios Él sostiene las columnas Columnas se refiere al fundamento de la tierra Mis hermanos, a lo que lo sostiene Desde la creación y ves en toda la Biblia Por ejemplo en primera de Samuel Dice en el capítulo 2 En primera de Samuel Capítulo 2 Versículo 8. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra. ¿Ya vieron de quién son las columnas de la tierra? De Jehová. Y Él afirmó sobre ellas el mundo. Y cuando estás en los Salmos también encuentras el Salmo 104, y Job 9.6, y encuentras más promesas de eso, que él es el, que es el dueño de las columnas, todo lo que sostiene esto, dice Salud, Salmo 104, versículo 5, él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida, ¿tú crees que se le va a ir al Señor eh, tu nombre, que se le va a olvidar, o que va a empezar a temblar y te va a dejar solo, y te va... no, en ese día tú no vas a estar ni ahí, él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, Job 9, versículo 6, Aquí el salmista, mis hermanos, de repente se subió el tono a miedo, se subió el tono a temores, a tragedias. El armista quiere mostrar que Dios también es la base de la estabilidad del orden moral de la sociedad. En esta estrofa es Dios mismo quien está hablando. Él está advirtiendo contra el orgullo, pues es el orgullo el que estorba la obra de Dios. En este versículo 4 del Salmo 75, Dije a los insensatos, no infatuéis, y a los impíos, no enorgullezcáis. ¿Viste cómo los llama Impíos. O sea, nada tiene que ver con Dios. A través de toda la vida se nota que el orgullo es la causa de la alineación a Dios, es la fuente de todos los pecados. Si alguien es orgulloso y soberbio, y me creo mucho, tiene un grave problema. Ahorita lo voy a leer. Pero también exhorta a los infatuos del griego tufo, que describe a los que se envanecen, a los que se sienten muy, uy, uy,
1: uy. Sus sinónimos son,
0: fíjate de estos conceptos: vanidoso, hinchado, presumido, vano. Si alguna de estas te cayó, ten cuidado. A estos les llama insensatos. A los primeros les dice impíos, ahora les llama insensatos. Son todo lo contrario. Lo contrario sería ser humilde, ser sencillo, ser modesto. Mira conmigo Proverbios 6, porque ahí es donde está el resumen de este, este concepto, mis hermanos, que a Dios le desagrada. Proverbios 6, dice el versículo 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Y ahí te habla de seis cosas. Tremendas que aún siete abomina a Dios. Dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Oye, el concepto de, de cómo Dios lo rechaza: los ojos altivos, fíjate nada más, por si se cree uno mucho, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniguos, los pies trasurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. ¿Qué te parece esta lista? espero que no tengas nada que ver con ninguno de estos conceptos, hermanos porque el ser orgulloso el ser activo, el tener los ojos alzados y ver a la gente así hacia, hacia abajo y tráiganme, sírvanme, y ustedes quienes son eso es lo que más dice el Señor aborrece y aún su alma aburre wow, ¿Por qué lo pondría en primer lugar y luego viene de la mentira, las manos llenas de sangre el corazón que maquina pensamientos te ya con lo que estás pensando eso a Dios no le gusta la tercera división, mis hermanos, habla de la exhortación profética. El versículo 6 al 8 de este salmo dice, salmo 75, porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene en el arquecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado, lleno de mistura o mezcla. Y él derrama del mismo, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Después de la exhortación directa de Dios, viene la enseñanza por medio del salmista, quien en esta estrofa explica más el mensaje profético. Está recargando, está dando una especie de insistencia que en el altecimiento, en el creernos mucho, verdadero, no viene de ningún lugar terrestre, sino de Dios. ¿Quién te puede poner en alto sino Dios? Cuando tú te pones en alto solo, el Señor te ha Cuando tú levantas la cabeza, como en el trigo y la cizaña, esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Que el trigo al tiempo da su fruto y el fruto hace que se encorde delante de Dios. Y la cizaña se siente mucho y sigue derechita. Y por eso dice el Señor que a sus ángeles a destruirla del fuego. Dios es el juez. Es Él el que abate y es Él el que exalta. Nadie más. No te creas mucho cuando estés delante de Dios. Compárate con Él. No con tu esposo, con tu esposa, con tus vecinos, con tus empleados, con tus jefes. ¿no? Compárate con Dios. Él es el rango en donde tenemos que estar. Dice el Santiago 4, 6. Dios resiste a los Dios, mis hermanos, y da gracia a los humildes. Nótese ¿No? la semejanza con este tema en el de Ahí en Primera de Samuel, vamos a ver los cánticos rápidamente, en Primera de Samuel, capítulo 2, está este cántico de Ana. Exactamente, pareciera que eh, ella está escribiendo lo mismo, sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo y entendemos, ¡ah, mira, con razón Ana está diciendo esto! Primera de Samuel, capítulo 2, dice, versículo 1 al 10, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Fíjese, parece un salmo No hay santo como el Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. ¿Qué de ahí aquí es el tono? O sea, no multipliquéis palabras de que yo me creo mucho y yo lo pude. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todos saber es Jehová, y a él toca el pesar de las naciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz siete, y la que tenía muchos hijos la amigrece. Jehová mata, y él la mira. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece. Abate y enaltece él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo él guarda los pies de sus santos mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza, delante de Jehová serán quebrantados sus ascentarios y sobre ellos tronará desde el cielo los, desde los cielos pues Jehová juzgará dará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. A su rey, que está hablando primero de Samuel de Cristo. Viste que hasta las columnas hablan? pero mantiene ese tono. Parece que estábamos hablando, estábamos en 75. ¿Sabes en dónde más? Estamos leyendo un igualitito en Lucas, y en la oración de María, en Lucas capítulo 2, no, 1: Lucas 1, dice el versículo 46, es una oración que hace María entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada a todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre fíjate los conceptos que maneja como 75 y su misericordia es de generación en generación a los que le temen hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, soportó a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habla nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Cuando yo esto digo, ay pues ¿qué tiene que ver la soberbia con nosotros? A lo mejor es el tema que el Señor quería decir Nos está de nosotros De de ser arrogantes Quítense de creerse mucho Cuando Dios decide juzgar Nadie puede escapar ¿Quién va a escapar? Según el versículo 8 La copa se usa como símbolo de la ira de Dios En muchos pasajes En Salmos 6, en Isaías 51, en Jeremías En Apocalipsis Hay por lo menos tres referencias varias copas. Siete copas, después de los siete sellos, las trompetas y los siete copas que van a derramar tragedias sobre el planeta. ¿no? La cuarta división, porque nosotros lo separamos en cuartos, a otra vez de quién está hablando. La cuarta división habla de la parte final del tramo, la alabanza y esperanza, versículo 9 y versículo 6, digo 10. Pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, y levantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Aunque sabe, Él está bien seguro como nosotros, que viene el puro juicio de Dios sobre el mundo, el creyente puede alabar a Dios porque sabe que Él está en contra es lo que siempre me gusta ilustrar, que es como si ves al policía, si has hecho algo malo, le temes, me va chica, me va, me, me va, va, me va. Pero si es un policía y no has hecho nada malo, hasta ah, lo admiras, te acercas, pides protección, me invitas a un refresco, es tu amigo. Habacuc dio un testimonio similar cuando supo que vender el juicio sobre su pueblo. Recuerda la paz que experimentó, ahí que leímos en Habacuc, 3 3.16 al 19, que aunque no haya nada en el mar, que aunque no tenga que comer, que aunque era yo estoy confiado porque Dios está conmigo. En vez de Él quebrantará, del versículo 10, el hebreo dice Yo quebrantaré, por eso los incluyen como la conclusión de Dios. Según la Reina Valera, la actualizada es el mismo Salmista que habla. Según el texto del texto del, del hebreo, es Dios el que habla de nuevo. De todos modos, es un resumen de lo que ya se habló desde el versículo 2 al 7. Aquí se destaca un contraste, el salmo transmite un tono de alabanza porque el salmista ve y cree en la victoria que tiene él Dios. Si yo te hago de juicio sin decirte que tienes la oportunidad de estar con él, de que puedes llegar a ser salvo, que puedes estar en la mesa de las bodas del Cordero, si nada más te digo que lleve todo para castigo... Primero te vas a cerrar y vas a decir, no, Dios no existe. Mejor me conviene decir que no existe y sigo con mi vida pecado. Pero cuando entiendes que Dios está haciendo algo que tienes que cambiar y dices, sí, voy directo a este juicio. ¿Quieres evitarlo? Tienes al Señor Jesucristo como tu único salvador. Cada uno de nosotros tendrá una bendición personal de parte de Dios. Primera de Corintios 4, 5. Tiene una palabra que me gusta mucho. 1 Corintios
1: 4
0: 1 Corintios 4, 5 así que no juzguéis no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas Y manifestará las intenciones de los corazones Oye esto y subrayalo en tu Biblia Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios ¿De qué se refiere esto? qué eso de que le gusta oír eso de que cada uno Viste que hermosa forma de terminar Cada uno recibirá su alabanza de Dios ¿Te imaginas que es al revés? que en vez de que tú estés alabando a Dios por quien es Él, Él va a venir y te va a decir, te va a alabar. Y mira, esto no los más inteligentes o los mejores o unos cuantos lo van a recibir, sino cada uno. Esto es bien personal, es bien personal. No vas a ser excluida, no vas a ser excluido. Dios se encargará de que así sea me gusta que todo lo que habla de Dios al final lo describe como él actual, no mandando a alguien, Dios mismo hará el elogio cuando se trata de hacer reconocimientos Dios no deleja a nadie la tarea conocemos a sus arcángeles y conocemos a muchos que pudiera utilizar pero ni el ángel Miguel reparte coronas, no dice eso el cielo dice yo daré las coronas y también ni el ángel Gabriel ni Miguel, ninguno de ellos habla en nombre del trono Aquí sí son mensajeros y vienen a decirte de parte de Dios, y le dijeron a María: sea, Pero el día que sea el juicio, el Señor mismo te va a recibir. Dios mismo va a hacerte los honores. Dios mismo alabará a sus hijos, mis hermanos, ya o sea, uno por uno. Y lo que es más, la alabanza, por eso se llama personal. No no se trata, los premios no se van a dar a la iglesia. ¡Eh, me come, pásenle todos los puntos. Pásenle México, no pasen la nación de Israel, o una generación. Esto es bien importante porque eso nos tiene que animar mucho. En un momento determinado vamos a estar todos ahí, pero tú vas a pasar delante de ellos. Solo. Solo. Ya, mi, mi marido, mi esposo, mi hija, mi... Vengo acá. Las coronas se otorgarán de una en una. ¿Cuántas tienes? ¿Has invertido en las cosas del cielo? ¿Estás seguro de que si esta noche viene por ti el Señor, vas a estar de rodillas pero recibiendo premios o para implorar por su Dios mismo te mirará a los ojos, te va a bendecir y te va a poder decir estas palabras, bien, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿O oh, qué te dirá? ¿Estás lista? ¿Estás listo? ¿Cómo te Tú tienes la oportunidad otra vez, que vamos, acabamos de un salmo de, de, de juicio, y no es que nos guste predicar de juicio, porque tenemos que entender que no hay más, no hay un, un medio, es con Dios o sin Dios. Y si quieres con Dios, se puede. Jesucristo dio su vida en la cruz por ti. Hoy es el día para que le pasones le digas, Señor, me arrepiento, quiero que tú seas mi Señor y Salvador, y tengas ese privilegio de evitarte el apocalipsis mal y vivir en la mano de Él para siempre. Vamos a orar. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos siga bendiciendo. Nuestro Padre, te agradecemos, bendito Padre, enormemente, una vez más, nos animas. El saber que viene un juicio, Señor, para la mayoría, es tristeza, es temor. Porque se ha portado mal, porque no ha hecho cuentas contigo, Señor, porque no ha todavía aceptado el precioso regalo que nos diste de la cruz, en el cual tu hijo amado murió por nosotros, pagando nuestros pecados nosotros que ya lo hicimos y sabemos que sí estamos contentos y nos gozamos en un momento de no cerrar de abrir de ojos Señor vamos a estar delante de ti para recibir recompensas, para recibir tu agradecimiento te pido que si sea que cada uno de mis hermanos aquí presentes puedan gozarse ese día Señor que no haya sufrimiento, que no haya tristeza que no haya pérdida, que no vayan a dar los lugares en donde el gusano se deshace en esté el fuego ardiendo gracias Señor porque hoy nos animas pero nos bendices y nos sostienes en tu mano. Si tiemble, así pase lo que pase, sabemos que las columnas son tuyas y tú las puedes mantener. Ayúdanos, Señor, en nuestras decisiones, en nuestro andar, que nuestras familias, Señor, también sean impactadas por cómo somos. No retiradas de ti, no alejadas de ti, sino al contrario, Señor, que sea mal que digan, Señor, quiero algo de lo que tienen los que deciden. Te amamos, queremos honrarte, bendice a tu iglesia, así, a cada uno que no pudo venir por algún tema de enfermedad, también Señor, ayúdalo y te pedimos por todo el apoyo y todo lo que podemos dar a nuestros hermanos en Cristo. Nos amamos unos a otros y lo queremos hacer siempre así delante de ti. Y gracias por este mensaje de nuestro Padre en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.